0: Estamos de vuelta y con muchas más ganas de seguir buscándole la quinta pata a todo. En esta nueva temporada nos sumergiremos en el mundo de las opresiones. Hablaremos sobre el poder, la dominación, la marginación, la explotación y la violencia. Acompáñanos en esta nueva temporada de la Quinta Pata Show. ¿Por qué queremos quemarlo absolutamente todo? ¿Qué será? ¿El patriarcado, el capitalismo, el especismo? ¿Qué crees tú? Muy, muy buen no sé qué. Eh, a todas, todis, todes porque ya a esta altura uno no sabe qué día es, qué año es eh, <ríe> ya ha pasado un buen rato en que no grabábamos un episodio de la Quinta Pata Show, aunque ustedes vieron que uno se publicó hace poco, pero bueno está, está grabado de, más o menos de la mitad de la pandemia pensando de que a esta altura ya íbamos a estar sin pandemia, pero no es así acá estamos, voy a saludar a la gran compañera Rubina Turquesa, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, hola a todes, todas, todos eh, ¿Cómo estoy? Pues, no muy distinto a ti, en verdad, muy perdida Siento que el último capítulo lo grabamos hace un año Pero no es así. <risa> <risa> Pero aquí, eh, poniéndole cara, eh, encendiendo motores también eh, repasando sí repasando estas cosas y bueno también aprovecho de saludar a Raúl que hace que todo esto sea posible el que ha logrado de que en pandemia podamos actualizarnos seguir grabando que funcione
0: claro, la quinta pata funciona gracias a Raúl ¿cómo Exacto. estás Raúl?
2: bien, bien, aquí encerrado ya varios aquí, meses ahí. sin ver la luz del sol <risa> La, tu barba lo denota. Así es.
1: Exacto, tu pelo largo lo, lo demuestra también.
0: Pero no has envejecido ningún día. Ningún. Así Exacto. es. Siempre joven. Oye, eh, ¿de qué va a tratar el programa del día de hoy, querida Romina, querido Raúl? Eh,
1: bueno, nos estamos acercando ya a cumplir un año aniversario del 18 de octubre, que es cuando se destruyó Chile y se, se destruyó Literal. y nació el mismo día. Entonces hoy día vamos a hacer un repaso, un análisis, una catarsis, eh, reflexiones sobre todo lo que ha pasado en este año.
0: Claro, porque eh, todo comenzó, la nueva era comenzó el 18 de octubre, terminó la era antigua y comenzó la era nueva el 18 de octubre, pero desde allí en adelante han pasado muchas cosas. Entonces nos vamos a enfocar entonces en hacer un, una especie de línea cronológica digamos, de los momentos que considera este panel como los más interesantes e importantes del, del llamado estallido social y vamos a ver qué es lo que ha pasado también durante, digamos, estos meses donde la gran mayoría de las personas o gran parte de las personas Hemos estado encerradas en nuestros hogares, pero no se ha detenido nada Porque han seguido pasando cosas y la gran mayoría de ellas malas Así que Exacto. <risa> así que estamos muy a la espera También vamos a hablar un poquitito de lo que se viene en el plebiscito del 25 de octubre Si es que se llega a realizar también Entonces... Uf. Vamos, vamos a partir entonces con nuestra línea cronológica de lo que fue el 18 de octubre, Rubira Turquesa, tú nos ibas a comentar de que no todo obviamente comenzó el 18 de octubre como, como un Big Bang, no es como que el 18 de octubre como que hubiese explotado de la nada todo, sino que eh, esto venía desde, desde harto antes, pero durante digamos, el, el mes de octubre se dieron varias situaciones, que no sé si, si tú te, te recuerdas las fechas o las hablamos ahí a, como las recordamos.
1: Mira, eh, dentro de toda esta locura de encierro y de tiempo que ha pasado, vi una imagen que era muy buena y que resumía todo esto y la perdí. Pensé que la había guardado y no. Y yo sé que a mucha gente que está escuchando este podcast le ha ocurrido, así que me podrán entender. Pero más o menos, eh, en octubre del año pasado, porque se destruyó Chile y volvió a construirse un nuevo... Un un nuevo acuerdo social entre las personas que habitamos este territorio partió más o menos que en las primeras semanas de octubre anunciaron el alza del de transporte público el metro en 30 pesos
0: cosa que Entonces, está pasando ahora de nuevo exacto esto es
1: como que estamos en un eterno loop onda? un capítulo claro. de dark no sé, como alguna de esas cosas
0: <risa> probablemente <risa>
1: luego de que se anunció esta alza empezaron a ocurrir manifestaciones eh, llamados masivos a evasión del metro
0: de parte de los secundarios, de parte de
1: secundarios estudiantes sí. de enseñanza media eh, bueno, niños niñas, eh, empezaron a hacer estos llamados y empezaron a ocurrir evasiones masivas, pero hubo una que fue la que generó todo este estallido que fue el día 18 de octubre donde al hacer esta manifestación masiva de evasión, el metro decidió cerrar sus puertas, provocando Oye, de, a... De hecho,
0: de hecho, ahora me acordé que creo, estoy casi seguro, que fue el 6 de octubre cuando se hizo la, esa imagen que recordamos muchas personas que son estos pacos como eh, a, detrás de la puerta cerrada del metro y de repente el, el choclón de compañeros y compañeras pingüines abren las puertas y los, y los pagos como que arrancan. Estoy casi seguro que fue un 6 o 7 de octubre que fue como la primera, digamos, como gran, gran manifestación, porque llevó a este llamado que decías tú del, del 18, donde los nefastos administradores, dueños de, de Metro de Santiago, que dijeron que hacemos mejor, como nos están evadiendo quizá una, una proporción bajísima de personas en relación a lo que toma el metro, vamos a cagarnos a toda la gente, vamos a dejar a toda la gente sin transporte porque así funcionamos y ahí ya se veían a, a hartos pacos cachay, en, en los metros, en los días anteriores, ese día también, uh -huh. de hecho no me acuerdo si habían mil hijos, pero yo ya, a esta altura ya me imagino que habían hasta extraterrestres, pero bueno <risa> eh, eh, pero... así
1: lo recuerda el crisis
0: así lo recuerdo yo
1: ¿Dónde claro. estabas tú? ¿Dónde estaba bueno, yo? A a tu bueno, mira ese
0: día, 18.
1: ese día, bueno, la gente que me conoce y que ya ha escuchado este podcast eh, Sabe que yo soy una ciclista furiosa urbana eh, uh -huh. y, <ríe> y que trabajo, eh, tengo un horario flexible Entonces, eh, estaba ese día haciendo otro trabajo en el Parque de las Esculturas Relacionado uh -huh. con comida y mediación cultural, con estudiantes Una cosa muy bacana muy entretenida y como tipo 5 de la tarde empiezo a observar de que había mucho taco, que igual era como normal para un día en la ciudad en ese horario, pero mucha gente caminando, mucho bocinazo <coughs> Y bueno, como estaba señalando antes, el metro no halló nada mejor que cerrar sus puertas, entonces provocó que mucha gente tuviese que empezar a caminar a sus casas. Lo que con el, con el tiempo empezó a transformarse como en una manifestación protesta instantánea, espontánea de malestar. Porque claramente eh, se armota con todos lados, el Transantiago brilla por su ausencia, eh, mucha gente perdida, además cabe señalar que en Santiago... Es muy común que alguien viva en el sector, no sé, sur de la capital y trabaje en el sector norte, entonces se tiene que trasladar una hora, dos horas y el metro, por lo menos uno sabe que se demora cierto tiempo, ¿sí? Claro. Bueno, yo entonces estaba en ese trabajo y teníamos que ir a dejar muchas cosas a una casa también en Providencia, que en verdad eran, no sé, cinco kilómetros que en motorizado una se demorará, no sé, diez minutos. Y nos demoramos por lo menos tres horas en hacer ese recorrido Mientras observaba que eh, la gente caminaba, que había protesta Pude pasar en algún momento escuchando la radio Y por la plaza actualmente llamada Dignidad Que en ese entonces se llamaba Plaza Italia ¡Hoy, oh, tanto eh, tiempo!
0: No, ¡Tanto no, no tiempo! Me acordaba, no me acordaba de eso
1: Acordándome y grabando así como gente ya haciendo barricadas Esto de las cinco, las 8 más o menos Llegué al lugar donde tenía que llegar, a lavar losa, bla, 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 y queriendo puro salir porque de verdad que yo deseaba que esto pasara hace mucho tiempo y me lo estaba perdiendo. Terminé de lavar, me despedí de mis amigas y salí en mi bicicleta a recorrer Santiago, hasta, estaba en Santiago Centro, me fui hasta el extremo de barrio Yungay más o menos, donde solía vivir observando así barricadas por todos lados, gritos, como el desorden, el caos y muy feliz con lo que estaba viendo. Empecé a recorrer parte de, de Santiago y era la tónica en todos lados.
0: Así es. Así Eso es,
1: es lo que yo recuerdo. Me recuerdo con mucha felicidad pero también mucho impacto del caos que se había provocado por el cierre del metro. ¿Tú qué estabas haciendo, Chris?
0: Yo, yo venía de, de una reunión, de mis últimas reuniones de tesis del magíster Y recuerdo haber hablado sobre el tema de las movilizaciones con, con la profe Y yo le decía que, que pensaba que igual la cosa iba a escalar y todo Pero yo tampoco me lo imaginaba tanto, ¿cachai? Entonces después de eso yo igual salía así como ya, bacán Porque había, antes de la reunión había leído que se habían cerrado ciertas estaciones y todo entonces uh -huh. empecé a, Y esto quedaba en Metro Manuel Mont también en Providencia entonces ahí yo salí caminando y vi que, vi que venía era de tipo 5 de la tarde y venía mucha gente caminando desde el oriente hacia el poniente de santiago por avenida providencia y de repente llegué al metro, al metro salvador y Recuerdo haber visto que estaban todas las líneas en el, en el letrero de que salen afuera de los metros donde dice la línea uh -huh. y salía que estaban todas cerradas. Y me acuerdo haber grabado una historia así como en, el, en Instagram de eso, pues, diciendo así como, oh, no puedo creer esto, esto jamás había pasado en Chile. De repente seguí caminando, fui viendo cómo la gente se empezó a agrupar en la, en la Plaza de la Dignidad, como tú decías en, en, en ese entonces Plaza Italia. Y, y me fui caminando por toda la Alameda, pues. entonces empecé a ver, como tú decías, y también como la gente espontáneamente empezaba a manifestarse y a tomarse las uh -huh. calles y empezaron las barricadas y el fuego, y yo en un momento recuerdo haber ido como en Metro Santa Lucía
1: yeah.
3: y,
0: llamar, y llamar a mi mejor amigo que estaba en Melipilla y decirle así como Está quedando la cagada Santiago, por fin, el día, el día que habíamos esperado, por siempre que la gente se soñado. está levantando, se está despertando, se está levantando frente a la injusticia, no lo puedo creer, estaba pero emocionadísimo, emocionadísimo, recuerdo que después seguí caminando, me fui por todo, hasta que llegué al, al metro Camin, y ahí estaba así como... Estaba la cagada, así como... La, el, me acuerdo que los Pacos estaban afuera del metro, pero al final los tiraron hacia adentro y, y la gente le tiraba cosas hacia adentro del metro. Recuerdo que yo tenía una cita ciega ese día y no quería ir porque porque era todo... Esto era mucho más importante. ¡Claro! <risa> Entonces, yo, yo recuerdo con mucha eh, emoción ese día. Así, con mucho mucha, mucha emoción. Como, como que siento de que... Si bien uno lo esperaba algún día llegar, así como yo creo como los evangélicos esperan la, la llegada de Jesús, ¿cachai? La segunda venida de Dios, no sé, eh, como que creo que uno anda por ahí, así como una, una emoción así, pero increíble, pues. Y ver que la gente en el fondo no era como, se había traspasado del hecho de solo los estudiantes secundarios, cada vez había tomado más como gente y después ya era toda la gente, pues. Y es lo que se empezó a ver también en los días eh, posteriores
1: exacto, de hecho, bueno, yo me acuerdo que me fui a dormir como con una sensación de mucha felicidad como de haber estado dando vueltas como recorriendo Santiago y viendo que en verdad estaba explotando que tanta injusticia, tanta indignación, tanto malestar estaba explotando y, ha y haciéndose explícito eh, llegué a dormir pero fue así como, bueno, obvio que esto fue un día y pasó, y me acuerdo que el día siguiente me esperé.
0: Viernes 18 de octubre fue el. Claro,
1: ya, perfecto. Eh, me despierto y como ya con esta sensación de oh qué pena, como eh, ya fue bacán, no sé qué, y de repente empiezo a sentir como cacerolazo. Y como que me tomó el impulso y agarré, obvio, una esto es mediodía más o menos. Agarré una ollita y mi palita, o sea, mi cucharita de palo. Y salí en ese entonces justo como a Manuel Rodríguez, como la Panamericana con la Alameda. A cacerolear porque estaban pasando los pacos y caleta de gente. E instantáneamente así como que, ah, empecé a golpear más mi cacerola. <risas> y una amiga me dijo así como, oye, ¿dónde está? Y como... Eh, yo voy a ir a la plaza Brasil ahora, y yo así como, ya, yo también voy para allá, y me acuerdo así que estuve todo ese día, o gran parte de ese día, caceroleando así en, en la plaza Brasil, llegando gente, llegaron los Pacos, eh, con el Guanaco, y como que había un montón de gente que los hacíamos retroceder, el Guanaco avanzaba, y esa fue la tónica así todo el día, como resistiendo, un grupo de por lo menos, no sé, 100 personas, y eso se estaba reproduciendo en muchos lugares de Santiago, no era solamente en el barrio En eh, Brasil o claro. Yungay, también estaba haciendo en Quinta Normal, estaba haciendo en Puente Alto y así empezó y empezó y todos los días me acuerdo que era ir a dormirme pensando como ya esto queda hasta aquí nomás y el siguiente día era como más.
0: Más como oh.
1: <ríe> oye <ríe> no, después así, como saliendo a manifestarse y así
0: qué cosa? De, de que, Después quiero hablar bien de eso Porque como que hay una hay dos hechos que yo creo que hay que destacar del 18 de octubre Que son súper importantes como para seguir la cronología Y es que ese día estuvo el primer gran tongo Que fue la quema de la escalera de, de Enel que fue, sí. que fue así como bueno, obvio que lo, lo, todo lo que pasó con el metro de todas las estaciones que supuestamente fueron quemadas por manifestantes y que hasta el día de hoy no hay ningún culpable, no hay ninguna cámara Exacto. nada de nada y la única persona que estuvo detenida fue el, el profesor de que lo tuvieron cuántos meses preso presión preventiva por el tema de haber quemado el metro y como siempre el gobierno nefasto, digamos, criminalizando a la gente por, por puro buscando archivos expiatorios Exacto. Y otro hecho importante también de ese día Es que ese fue el día cuando estaba quedando la zorra en todo Santiago Y se estaba expandiendo a todo Chile Fue cuando le tomaron la foto al nefasto de Piñera Cenando pizza en, un, en, en, un, en una pizzería en Vitacura en vez de, Exacto,
1: como celebrando el cumpleaños, no sé, su nieto, sobrino que gusta
0: Da lo mismo si hubiese sido y... hasta su cumpleaños
1: <risa> Estás pegando toda la cagada en el país
0: Prioridades, prioridades eh. se llaman eso, prioridades. Y cuático igual, po. y después eh, el 19 de, de octubre, eh, se no recuerdo bien si fue el 19 o el 20, pero se decreta el, el toque de queda, así como más o menos de manera inmediata, que era el primer toque queda desde 1987, o sea, habían pasado 12 años, no, pues, 22 años. 22 años, 87, 97 también. No, pues 32 años, pues.
1: Exacto. Pues.
0: Oye, la matemática, oh, ¿qué? <risa> ay, se lo humanista.
1: <risa> no, a ver, ¿qué Categorías más antiguas. Se me cayó el carnet. No, pero es efectivamente, pues no había toque de queda desde que desde la última dictadura cívico-militar que se vivió en este país explícita, porque claro. claramente este comportamiento nos llevó a ver que estábamos viendo bueno, hasta el día de hoy, que hemos ya pasado casi un año, que estamos viviendo en una dictadura porque se están tomando estas mismas medidas. Han habido vulneración de derechos, han habido violaciones de Muertes. derechos, hay gente que ha muerto, hay gente que ha perdido sus ojos, la visión. Entonces y... se en una dictadura y ese fue el primer indicio que nos vino a decir. Como...
0: Sí, aparte que se tomó una decisión así como de un día a otro, Dejar a la gente, digamos, eh, digamos ya así como, como para atemorizarla, pues, ¿cachai? como Exacto. Para asustarla, dejarla encerrada en sus casas. Y lo que hizo es que yo en los días de toque de queda salí todos los días. Pues me acostaba todos los días, no sé, como a, a las 3 de la mañana. Lo único que hacíamos es que nos juntábamos en casas de distintos amigos y amigas como para estar así como todos juntos eh, ante cualquier eventualidad.
1: Exacto, Sí. Tipo. Y bueno, de hecho, efectivamente, como decía, el 19 de octubre se declara toque de queda y el 20 de octubre Piñera sale en, en cadena nacional diciendo que estamos en guerra. Y ¿En todo guerra? Esto, sí, en guerra.
0: Estamos con el en guerra contra un enemigo poderoso. El
1: enemigo poderoso, efectivamente. <risa> y todo esto va generando que vayan aumentando las manifestaciones, que salga esta consigna. No eran 30 pesos, sino que eran 30 años, 30 años. aludiendo de que efectivamente seguimos en las mismas lógicas que se establecieron en la última dictadura, dictadura cívico-militar dirigida por Augusto Pinochet. Y del
0: mismo sector al cual pertenece Piñera. En la actual, sí, Ojo, que ahí también se extendió el estado de emergencia y de toque y queda, no solo en Santiago, sino a nueve regiones más, entonces ya empezó a ser un tema nacional, pues ya no quedó uh -huh. solo en, en la región metropolitana, y ahí es cuando empiezan a aparecer todos, si ya habíamos visto abusos de parte de carabineros, que había sido por ejemplo este Balín que que le había llegado a una estudiante en el metro de estación central, no sé si la uh -huh. gente, se, o tú te acuerdas, que, que le salió mucha sangre, y que fue súper bullado también, el día 20 se empiezan a confirmar las primeras personas fallecidas, porque no, no debemos olvidar que hay más de una treintena de personas que han fallecido durante el periodo desde el 18 de octubre de, del, del 2019 al 18 de octubre del 2020, y la, y la gran mayoría murieron en incendios. Y incendios que fueron en supermercados Y, la, y uh -huh. muchas de esas eh, personas que fallecieron Se han visto que han tenido heridas de balas o de golpes Antes de, en el fondo, haber muerto de manera o sea por el fuego Entonces, investigaciones que no sabemos en qué están Quién las dirige uh -huh. más o menos No vemos ningún avance Pero hay muchos compañeros y compañeras que eh, fallecieron durante todo este Sobre todo durante los primeros días cuando se dieron los toques de queda
1: Exacto. Bueno, igual a esto agregar que una de las grandes diferencias entre la dictadura de Pinochet y en la actualidad es la existencia de dispositivos las redes sociales e internet. Entonces esos días ya también nos permitía organizarnos mejor, cuidarnos, difundir información y dentro de esa información estaba también apareciendo eh, cómo estaba actuando la fuerza represiva, la fuerza estatal. Para todos los manifestantes, con toda la gente, los toques de queda. Entonces ya, por ejemplo, el 21 de octubre apareció eh, un joven de 25 años muerto.
0: Ah, que el que, que le valió por el disparo de un militar.
1: Exacto, en Curico. Y ahí ya empezamos a, empezar a tener... <coughs> Perdón, como que fui repetitiva. Empezamos a conocer... Eh, con números de, eh, de personas ya muertas, de traumas oculares, de personas detenidas que estaban también denunciando violaciones y abusos sexuales por parte de la policía. Que no es algo nuevo en verdad, pero ahora estaba siendo eh, a un nivel mucho más... Eh, estaba siendo no. mucho más explícito visto porque... Sabemos que también el pueblo mapuche esto lo vive siempre, no pero hoy en día lo siempre. estábamos viviendo el eh, cualquier persona que estaba saliendo a manifestarse, incluso pasivamente, lo estaba viviendo personas no sé de la capital, como estaba difundiéndose por todos lados, también se estaba difundiendo a nivel ya internacional, entonces claramente había... más caronitos.
0: Había una sobreinformación en redes sociales de muchos videos. De hecho, yo creo que muchas personas también colapsamos de tanta información que te llegaba de todos lados. Se está quemando tal lado, mataron a no sé quién, alguien está herido, no sé. De hecho, ahí en esos días también fue cuando Piñera dijo que se congelaba el tema del, del metro, de la tarifa del metro, pero lo cual no sirvió de nada porque ya Exacto. obviamente obviamente no era el metro. De ahí eh, anunció de que se iba a garantizar el... El, un sueldo mínimo de 350 mil pesos y cosa que todavía no pasa, pu. de hecho, Exacto. De todavía no pasa. De si hecho, los...
1: Durante este año no quisieron subir ni siquiera en 1500 pesos el, el sueldo
0: mínimo. O sea, imagínate, ha pasado casi un año. Imagínate, y mira, para el 22 de octubre ya habían 15 personas fallecidas durante el, el estado de emergencia. Y... Ahí es cuando, de hecho ese mismo día Que debe haber sido, si era 18, 19, 20, 20 debe haber sido como un día lunes o martes Es cuando Escuchamos esta ridiculez Que dijo la primera dama, Cecilia Morel Acerca de la invasión extraterrestre Sobre alienígena. la crisis Los alienígenas eh, Los privilegios, etcétera, etcétera eh... No, te
1: y eso igual es interesante porque con lo que decía de antes que estamos viviendo en esta época ya de, de las redes sociales, de que todo se comparte tan rápido. Entonces con ese audio se han hecho memes, se han hecho videos, se han compartido en TikTok. Es, sale en la canción que hizo Anita T.U., el cacerolazo. La cacerolazo. entonces
0: <ríe>
1: Ha sido bastante interesante igual poder tener esos registros y poder darle una vuelta a la situación tan violenta que estuvimos viviendo. Desde ese entonces hasta el día de hoy eh, Que es muy clásico también Como cultura chilense Como antes eh, Todo el malestar,
0: igual Sacar el humor Así es, o sea, por lo menos en eso no nos quedamos Hay Exacto. otra cosa importante Que pasó también en, ese, en, ese, en esos días Durante el 23 Es que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto De jornada laboral de 40 horas ¿Ya? Cuestiones que no hubiesen aprobado el, Jamás si no hubiese pasado Lo que estaba pasando y también eh, empezó a circular por redes sociales sobre que en el metro vaqueano se había sido utilizado como eh, centro, centro de, tortura. de tortura. Cosa que después, obviamente, salieron descartando, pero que sabemos que eh, lo más probable. Yo creo que en realidad es una certeza que así fue, eh, eh, por todo lo que se detalló, pero obviamente la justicia en... no vamos a confiar en realidad en las indagaciones que están manejadas por las mismas personas, ¿no? Exacto,
1: exacto. Bueno, y ahí me quiero adelantar un poco al 25 de octubre del 2019, uh. <ríe> que mira qué icónico que el plebiscito finalmente va a quedar para esa misma fecha, se realizó la marcha más grande hasta ese minuto Así en es. Plaza Dignidad, con más de un millón de personas, un millón o sea, y medio de personas.
0: Y, y eso es porque yo no sé qué me estuvo contando ahí, porque la gente que estuvimos ahí sabíamos que quizás estaba, yo creo que estaba a la mitad de Santiago ahí metida, porque... Exacto. <risa> oye, claro. Oye, pero esa, esa marcha igual fue, o sea, en realidad yo no sé por qué se llama marcha, en realidad es más como una concentración. Una digo concentración, yo. sí. O sea, igual yo me acuerdo que eh, caminamos desde, desde el barrio, digamos, que son harto rato. Y me recuerdo de que lo que decía y tú que quería enlazar con eso de que uno pensaba que iba a durar el día nomás pues, y que después uh -huh. los otros días no, me recuerdo que todos esos días yo caminaba, yo vivo, no voy a decir en la ubicación eh, puntual, pero cerca del Parque Los Reyes, eh, uh -huh. caminaba todos los días eh, caminando a, a la Plaza la Inida y de vuelta, pues, porque sentía como una necesidad de decir, pero si no voy... Quizá otro más no va a ir, y si no va Instante. el otro, y no va el otro, como que se va, se va a pagar esto, hay que mantenerlo vivo. Y me pegaba los piques así todos los días y. Que más o menos son 6,
1: 7 kilómetros. O sea, mínimo estaba ya haciendo 14 kilómetros de caminata, ida y vuelta.
0: Vea, en ese tiempo tenía,
1: deporte.
0: igual tenía, tenía comparado al estado físico que tengo ahora, en ese, momento, en ese momento estaba, pero estaba pero ya va casi para competir de manera profesional. Exacto, pero es algo que le ha
1: pasado a todo el mundo en este en este año tan pa tópico. Sí. fin de era, nueva era y todo. Exacto. Efectivamente, pues yo me acuerdo, Cris, y bueno, ya uh -huh. también, bueno, teniendo la... El hábito de salir a, a protestar y a las marchas eh, desde el 18 de octubre en adelante fue como tener que ir todos los días, como tener y querer ir todos los días. También se estaba dando algo muy particular que no había pasado, por lo menos no era tan común de ver en las manifestaciones, en las concentraciones, en las protestas, de que todo el mundo estaba dispuesto a cuidar a todo el mundo. Que si tiraban vale. gases lacrimógenos Había mucha gente con agua, con bicarbonato Con limones, con pañuelos Buscando cuidarnos en la misma manifestación Y además en todos esos días También pasaba de que no había un orden ¿ya? Que también eso es algo que históricamente había estado ocurriendo Que, no sé, habíamos tenido movilizaciones grandes En 2006, 2011 eh, pero que finalmente igual había un petitorio, había alguien que estaba liderando esto. Claro. El 18 de octubre del 2019 en adelante, eso no estaba. Simplemente estaba surgiendo la necesidad de manifestarnos, de reunirnos, de reconocernos, de poner todas las demandas que ya llevamos 30 años pidiendo. Salud, educación, una mejor ciudad, eh, que... Disminuyan las violencias, las pensiones, Chale. en fin Un montón de situaciones más, todo mezclándose Había gente que iba como subiendo, entre comillas, por la Alameda y gente bajando por la Alameda Y era así como, ¿a dónde hay que ir? Da lo mismo, como que había que estar tomándose el espacio público Que eso también fue muy importante Y empezamos a recuperar el espacio público Antes pedíamos permiso para salir a marchar
0: el 18 de, de octubre, de eso
1: dejó de ocurrir.
0: ¿Te acordás que después el, el intendente Guevara empezó a licenciar con los permisos que las marchas no estaban autorizadas? ¿Cuándo? Si ya no se pide autorización para marchar. ¿De qué estamos hablando? De hecho, de hecho, ¿te, te acordáis que el, 20, el, el 25 de octubre salió eh, Piñera? Y no me acuerdo quién estaba, de vocero o vocera de gobierno. Y decían de que la gente había salido ese día a celebrar. ¿Te acordáis? Sí que haya... Oye, que son ordinarios, picantes
1: Sí como, Y eso también era muy importante como Y que me gusta, me gusta resaltar ahora Que pasó que Que ya nadie le estaba creyendo a la tele Y yo lo siento Me gusta demasiado esta película que voy a nombrar Pero es como En vez de Vendetta Al ¿Ya? principio la película aparte Con que la gente está viendo la tele Y le hace caso a todo lo que sale en la tele y cuando nos estamos acercando al final, muestran una escena en que están las mismas personas del inicio viendo la tele y así con expresiones de enojo, diciendo como, ya no les creo, no, no es así, y apagan la tele y salen a manifestarse. Yo siento que eso yo lo empecé a, a vivenciar, eh, a ver en todas las personas, no solamente en mi grupo cercano que podemos compartir una visión ética y política de vida, sino que también en el trabajo lo empecé a notar, lo empecé a notar en los estudiantes, lo empecé a notar en apoderados, en gente con la que antes no, no concordaba, estábamos concordando en que este era el momento de decir basta, hay que cambiar las cosas.
0: Y así es. Y qué buena película, la habíamos citado, me acuerdo alguna vez, pero sí. siempre, <risas> siempre la podemos citar de nuevo. De claro. hecho.
1: Ah, y, y también sí. a Raín, eso mismo que estás diciendo, en esta época también se estrenó el el Joker La última ah, <risa> También estaba esa idea un poco Que eh, esa película ahí... había Llamado a que pasara esto
0: Ah, sí, pues también estaba De hecho, ahí habíamos hablado De que el, la primera La primera responsable entonces Eran los alienígenas Claro el, que había sido el, Después vamos a ver los otros responsables o posibles culpables Exacto eh, Después, eh, lo, por, lo interesante que sea también luego del 25 es que empiezan también las primeras organizaciones como, como colectivas de personas como de manera muy como espontánea, o sea, obvio que muchos van a decir, pero si sí, siempre han habido, pero digamos uh -huh. que aquí se dio como, se, eh, se dio mucho el tema del cabildo, la gente que iba a limpiar también después de las marchas, empieza uh -huh. mucho a a darse todo el tema de eh, también las asambleas etcétera uh -huh. etcétera cosas que territorialmente hasta el día de hoy no sé si en todos los lugares pero en muchos todavía se mantienen entonces uh -huh. que empiezan a aparecer digamos estas expresiones también de que no es solo el tema de de salir a protestar a nivel nacional sino también volver a encontrarnos con nuestros espacios de, de donde vivimos con las personas con las que vivimos etcétera
1: etcétera
0: efectivamente y, bueno, eso también determinó todo lo que pasó desde el 25 en adelante, eh, hizo de que se levantara el, el estado de emergencia y es cuando también el, el, este, el ministro, ex ministro del interior, que debería estar preso, Chaudik, uh -huh. fue cuando dijo, yo asumo mis responsabilidades, pero obviamente no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación. En referencia a las muertes, los... A, eh, Abusos eh, a los derechos humanos Todo lo que estaba haciendo carabineros con el tema de las mutilaciones, etcétera etcétera Donde este sujeto tuvo casi un chip libre Hasta lo que vamos a ver más adelante Que pasó después ¿Y qué más tenemos para hablar ahí?
1: Oye, y en verdad... Eh, debo decir que qué indignante O sea, como que ahora que te vuelvo a escuchar decirlo Me vuelvo a indignar Como por eso decía que al principio es como estamos calentando los motores nuevamente y, y bueno, un paréntesis, como que genial que toda la gente que ha salido y se ha manifestado igual a lo largo de todo este año que ha pasado buscando las maneras de hacerlo con la pandemia, pero ahora que ya estamos cerca a cumplir un año de esto que estamos relatando y previa a un plebiscito que es un... estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con que pase, es un hecho histórico, eh... Y me, obviamente me indigna volver a escuchar ese tipo de declaraciones, o como sea... cuántas personas murieron, cuántas personas han perdido su vista, cuántas personas vivieron abuso sexual, cuántas personas fueron violadas por instituciones que hasta hace pocos años estaba recién viniendo a ser cuestionada porque antes de, de los robos del siglo. Eh, se decía que en Latinoamérica, Chile, los carabineros de Chile, la policía era la institución más confiable.
0: Imagínate, cómo, imagínate cómo eran en otros lados, no se quieren Exacto. imaginar. Bueno, Exacto, a... Estoy desenmascarado. Ayer en, en un programa argentino eh, hablaban sobre lo que ocurrió con... Que lo vamos a hablar después con el chico que lanzaron del Mapocho. Y decían como... Hablaban sobre la policía chilena, pues, po, desde Argentina. Uh -huh. y decían, bueno, la única difer diferencia que existe más o menos como ironizando en realidad... Ah, son muy diferentes, decían los policías argentinos de los chilenos. Po. Y decía como... La, la, y, la, y las grandes diferencias se basan en que el uniforme de los policías chilenos es verde y el de la Argentina es azul. ¿Cachai? Como diciendo, en realidad son la misma mierda en cualquier lado, ¿cachai? Exacto. Eh, bueno, después del de día 27, eh, como haciendo un recuento, se hizo la marcha familiar entre Viña y Valparaíso, que fue una marcha terriblemente pulente, imagínense, de, do, de dos ciudades. Muy, muy, muy gigante, y que fue fuertemente reprimida por carabineros. Me acuerdo que ahí mostraban como personas adultas mayores, que les tiraban el guanaco, etcétera, etcétera. ¿Qué más teníamos ahí? Eh, después, ah, también el 28 se realizó el primer video de la de Baila Pikachu y del dinosaurio, que fueron también íconos <risas> hasta el día de hoy, de la población.
1: De hecho, perdón, hace poco pasó una caravana En favor de la prueba por acá Cerca de mi
0: casa, e iba la tía Pikachu Ahí bailando Y, y ojo que la tía Pikachu se hizo viral porque se cayó Exacto. En el primer video Pero después do después dominaba bastante De su baile Sí. sí. Bueno, después llegó ah, después También en Temuco el 29 Se votó la estatua de Pedro de Valdivia Y se puso la, la cabeza de Dagoberto Godoy también en la mano Del el Toki Caupolicán En una estatua, otro de los momentos que después Después fueron tomados, o sea, por la prensa acá fueron tomados como actos terroristas, y que después, uh -huh. cuando pasaron en Estados Unidos, era la nueva forma de protestar. Exacto. La, la nueva forma de nueva...
1: protestar.
0: Bueno, en ese tiempo empezó a hablar la nueva normalidad. Pues. Ahí apareció el mm. término de que había que volver a la normalidad después de que Ajá, se había pues. congelado las cosas. Bueno, ahí también llegó la misión de la, de, de la ONU de los derechos humanos.
1: Uh -huh. Oye, y espérate, y aquí estamos hablando de 10 días, en estos 10 días estaba pasando todo esto, como un cuestionamiento yo siento que hasta la raíz de lo que se ha construido en este país, o sea, que se decida eliminar, destruir estatuas que llevan años en lugares, es, es de verdad un hito de marcar como basta, como vamos a destruirlo todo y construir algo nuevo. Por eso, para mí efectivamente el 18 de octubre se destruyó Chile y se empezó a construir un nuevo Chile, que no sabemos en qué va a quedar ni nada, pero sí, por lo menos, en este año que ya vamos a cumplir, eh, ha sido que hay cosas que no vamos a dejar pasar y ya no se permiten.
0: Así es, y... Y ecuático igual, como tú decís, fueron 10 días Y después de eso que llegó la cuestión de los derechos humanos Que jamás pescaron, hay que decirlo uh -huh. eh, El Piñera Anunció que no se iba a hacer eh, La APEC ni el COP25 eh, Que eran los Que se iban a hacer en, en Chile y ojo que él dijo, prioridad es el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social. O sea, no podían con lo que estaba pasando y no se iban a arriesgar a que vieran que Chile era un país como no como ellos los pintaban. Acuérdense que no, no, era el uno el oasis de Latinoamérica, que lo había dicho un poco, un, creo que una semana antes de que comenzara todo. Ojo que ahí hay otros momentos cuando el, cuando el ministro Lafontaine habló de, del tema de que había que levantarse más temprano. Esto. El, el, el loco del metro que dijo el Pérez que dijo, es cabro esto no prendió, Exacto. ahí teníamos teníamos varias frases también al eh, varias frases para, para el bronce digamos que también ayudaron, ayudaron bastante a que la gente se se, se, ¿cómo se, llama? se se levantara también por alguna forma bueno, ahí también a esa altura ya había más de, mil, de 1500 personas heridas eh, uh -huh. Eh, y eh, ya estábamos hablando de mucho, de un aumento, digamos, en los impactos de balines de goma en los ojos de, la, de, de, de los y las manifestantes. Eh, y ahí es donde ya empieza a quedar, quedar la cagada de Real. porque en el fondo empiezan a mutilar a la gente. Porque eso es lo que empezaron a hacer. Porque como Exacto. antes de eso no habíamos visto, ni, ni, o a, podrían haber vi, habido algún caso, pero... Eh, no se sabía, y después empiezan a aparecer todo este tipo de acciones que, según ellos, después decían que no sabían qué iba a pasar. También empezamos a ver algo que estábamos hablando con el Raúl un poco antes de comenzar el programa. No sé si el Raúl estará por ahí, para que si quiere participar. Y que quiera que las primeras veces que tú ibas a manifestarte, las lacrimógenas tenían como un componente, y después pasaron una semana. ¿Y qué pasaba, Raúl, con las lacrimógenas? ¿Te acordáis?
2: Aquí estoy, aquí estoy. Eh, no, sí, pues empezó a cambiar la cosa de a poco. Sí, al principio igual uno estaba acostumbrado a de alguna forma como a la intensidad mm. que tenía las lacrimógenas, pues, y con el tiempo se fueron Yo no lloraba al principio, pues, después. Claro. <risa> sí, pues. Entrenaba tus sach, pues.
0: Claro, ahí verdad, en el fronting, entrenando
2: la nariz. <risa> Pero claro. <risa> Oye, eh... por
0: ejemplo, a ti, Raúl, donde tú vivís, ¿pasaban los helicópteros en la noche cuando eran
2: los toques de KEA?
0: Sí. Porque pues, ahora me acordé sí.
2: de eso. Eh, claro, fue extraño, igual, ver tanto helicóptero. Quizás en mi sector antes, nada, Ay. re poco ver un helicóptero y ahora ver dos de repente en la noche dando vuelta. Bueno, en, en esa época ahora ya parado, pues, Pero cuando estuvo más intenso, sí, pues. Los helicópteros se notaban, igual, las patrullas en la noche. Uh -huh. Ahí dando vueltas siempre Como que... A pesar de que era de haber sido una nomás Pero se da hartas vueltas Estaban está prendidos los pacos Chipo, chipo Oye, donde tú vivís todavía? ¿Hay algún tipo de organización barrial o eso se ha diluido? Eh, la verdad es que... Mira, en el barrio en el que vivo yo, no No hay mucha organización barrial pero yo estoy entre medio de tres barrios que sí tienen una organización fuerte, ¿cachai? Pero no, la verdad es que en mi barrio se mueve poco. Como que las conversaciones se dieron en un principio, pero como que la gente no siguió mucho hablando del tema. Nada, pues igual tengo la percepción de que mi barrio es medio facho. Sí, sí tengo esa percepción. Pero nada, pues, las cosas tendrán que avanzar, nomás po. hay que estar atentos y tratar de recuperar eso para pa prepararse para lo que viene po. y que no se pierda, bueno, en realidad no se va a perder, pero que se continúe y se empiece a unificar quizá el barrio.
0: Bueno, ahí hay que cachar cómo, cómo se dan también la, la, el tema de las elecciones, pues bueno, también se viene el plebiscito.
2: Claro, quizá ahí se vuelve un poco más la actividad. Pero igual han sido mm. tiempos importantes de reflexión, de conversación, de el pensar sobre el Chile que queremos, un Chile McDino. Sí. Tratar, de, tratar de fortalecer también todos esos ideales que en un momento estuvieron tan lejanos, pero que ahora se está generando la conversación, la instancia, eh, se está presionando de una manera potente y tratar de que eso continúe, pues, que florezca, que seamos que logramos, que logremos cambiar Chile, pues. que al final eso es lo es lo que se necesita. Pues. Igual también con todo esto de la pandemia ha resultado difícil como el volver a concentrarse en eso, pues. como que nacen otras necesidades igual también complejo. Pero igual el, el despertar nos trajo muchas cosas pues o sea, a mí, por ejemplo, en la casa El tener la posibilidad de, de no sé, pues, de marchar con mi viejo, por ejemplo claro. Que nunca antes yo había podido marchar con mi viejo De conversar ciertas cosas Las interminables conversaciones familiares En donde se hablaba de todo Ajá, sí. Que duraban todo el día casi Ahí intenso eh, fuerte Sí, sí, pero, sí, pero,
1: sí completamente de. Oye, con respecto a lo último que hice, Raúl, de, de, de las conversaciones en familia, yo creo que a todo el mundo nos pasó así igual. O sea, yo estuve como a punto de quebrar definitivamente con una parte de mi familia por siempre, de mi familia nuclear, por diferencias también de opinión, como, como estaban siendo las manifestaciones, empezaron a aparecer muchos miedos. Bueno, ah, sí, porque por... claramente yo nací desde esta supuesta democracia y, y mis papás vivieron la dictadura entonces también desde el susto de, de que se repitieran ciertas cosas, de no querer creerlo o, o no sé, en fin Dentro de todos esos conflictos, al igual como lo señaló Raúl, también pude, por ejemplo, lograr que mi mamá saliera a una marcha que nunca había pasado en la historia de, de nuestra <risa> familia.
0: <risa> y eso
1: para mí igual fue un hito súper importante y que hasta el día de hoy está haciendo. O sea, hace muy poco mi mamá quiso comprar un, un lienzo de la prueba para poner en el pasaje, que antes eso no, no era imposible verlo, ¿caché? Entonces... Efectivamente, ha sido tiempo súper intenso, como una revolución tanto interna como externa, como a nivel micro, como micro también.
0: Yo estuve como dos meses sin hablar con mi papá, ¿me Sí, <risa> por ejemplo. Po. Exacto.
2: Eso
1: mismo. Eso mismo.
2: Sí, pues. Oye, a todo esto. Eh... Uy, oh, iba a decir algo y se me olvidó Bueno,
0: <risa> bueno si te acordáis no decirlo no. Oye, no decís. Pero, pero Pero es súper cierto Como siguiendo ese hilo, por ejemplo Me acuerdo con la con la Romy que salíamos así como a marchar Me acuerdo que salimos una vez con, con la Dani Con la Dani, sí mi hermana Nos reprimieron Brigio Una vez que salimos y te acordás que íbamos por los héroes Y no alcanzamos a llegar ni a Metro Moneda Y los facos nos hicieron cagar al toque <risa> Sí, <así. risa>
1: sí de hecho Como que yo recuerdo todos los días Ya como de ver salir Y bueno, también en mi trabajo Hubo un cambio importante Como... En todos lados, y yo trabajo en la comuna de Pudahuel. Eh, y también en los colegios empezaron a pasar otras cosas, entre los profes, o sea, como que fue una revolución en todo sentido. Ese año hubo manifestaciones, paros de, de profesores el primer semestre. Entonces también ya venían como los ánimos muy 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 caldeados y empezaron a notarse mucho más.
0: De hecho, eso también lo vamos a hablar en la parte de los culpables.
1: Se
0: viene. Oye, deberíamos hacer Démo, lo, de, O vamos al tiro nomás
1: Démosle con eso porque ya llevamos Un buen rato de recuento
0: No, pero te digo porque si hacemos pausa o Seguimos nomás, Le, seguimos de largo Ah,
1: no sé, Raúl ¿Ah? ¿Qué nos dices tú?
2: ¿Le damos nomás Raúl? Yo creo ¿no? que es el momento de no. una pausa <risa> <risa> Creo yo Ya, démosle una
1: pausa y, y pongamos algún temita
0: Y... Y volvemos inmediatamente
1: Vayan al baño Ven un pestañazo y, y seguimos con esto
3: la calle me he dejado los pies. Octubre ha sido largo, no sé qué día es eh, Pero hay una cosa que sí que sé Que las balas que tiraron se les van a devolver No tengo miedo a tu repe, Me cago en tu que queda Y ya no vamos a callar, no hasta que esto se resuelva Queremos quemar este sistema de mierda Revolución, insurrección, revuelta, perdido en mi cara pero digo en mis piernas si no tenemos balas Respondemos con piedras con todo lo que aprendimos Ahora te lo damos vuelta Venganza por nuestros muertos, venganza por nuestras muertas 2019, loco, ¿quién lo iba a creer? De un salto de torniquete a un salto por el poder Hay uno que decía que esto no iba a aprender Y cuando se despertó, vio que todo empezó a arder Desde el día uno le pusieron vandalismo Va a ser como si no fuera en contra del capitalismo Trataron de simular que el pueblo se puso crítico que en todos los canales los discursos son los mismos ellos tienen los medios, nosotras contra cultura lo llamas guerra? Yo lo llamo dictadura Ahora cada grito es un golpe, tu estructura y se fractura como fracturan los pagos con su luma Están en control facho los medios de comunicación Nos están aplicando su doctrina del shock Video de saqueo y de disturbios un millón Pero justo no hay ninguno sobre la detención De todos los que torturan en la población De los milicos acusados de agresión y violación De los millones que ganan con la privatización De cuánto se parecen la injusticia a la represión No tengo miedo a tu represión un tuto que queda y ya no vamos a callarnos hasta que esto se resuelva Queremos quemar este sistema de mierda Revolución, insurrección, revuelta, perdido en mi cara en mis piernas si no tenemos balas Respondemos con piedras, con todo lo que aprendimos Ahora te lo damos vuelta, venganza por nuestros muertos Venganza por nuestras muertas No hemos ganado, nada no de lo que hemos pedido Con marchas, con bailes, con palos ni con gritos Pero le perdimos el miedo hasta los Con en spray, si te tiran lacrimógenas, de vuelta las tiráis al sistema neoliberal. Lo queremos quemar, que, 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 quemar. Desigualdad muestran todos los porcentajes. Políticos que ni cachan el precio del pasaje. La clase dominante domina con montaje. Pero ya sacamos de la plaza todos sus tanques. Y ahora somos distintos, ahora sabemos más. Ahora estamos más vivos, sabemos la verdad. Y de verdad, ¿crees que nos va a engañar? Ahora esto tiene pa' largo, ya siéntate a esperar Que alguien se crea del gobierno la excusa Si la empresa rompe más que 10.000 10 mil capuchas Yo no creo en tu paz, no soy tan ilusa Al fin nadie les compra, ahora el pueblo es el que lucha en la calle me he dejado los pies Octubre ha sido largo, no sé qué día es Pero hay una cosa que sí que sé Que las balas que tiraron se les van a devolver No tengo miedo a tu repre Me cago en todo toque que queda Y ya no vamos a callarnos hasta que esto se resuelva Queremos quemar este sistema de mierda, revolución, insurrección, revuelta. Perdido en mi cara, en mis piernas. Si no tenemos bala respondemos con piedras. Con todo lo que aprendimos, ahora te lo damos vuelta. Venganza por nuestros muertos, venganza por nuestras muertas. Siempre darle, vamos, a, vamos a darle la peluquería Records. La peluquera, la peluquera las peluquera, tijeras
1: la tijera.